0: Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Ja, hallo meine lieben Damen und Herren, herzlich willkommen zum BTC Echo Podcast. Heute habe ich wieder einen Gast in der Sendung, der auch schon mal da war und zwar ist das der Tor Alexander. Hallo. Hallo. Wir hatten uns ja letztes Mal über das Thema Bitcoin-Testament und die Nachfolgeregelung unterhalten. Und heute soll es um ein ähnlich zeitloses Thema gehen, aber in eine ganz andere Richtung. Und zwar wollen wir uns mal mit der dieser Dezentralität beschäftigen, was ja so ein ja ein Unwort geworden ist in den letzten Jahren, weil alles muss dezentral sein. Ja, Decentralize all the things, äh, gibt es ja so Memes zum Beispiel. Und oft ist es ja so wie bei Blockchain auch, das ist so ein Wort, was alles bedeuten kann und auch nichts bedeuten kann. Deswegen wollen wir da mal ein bisschen ja, genauer ein Auge drauf werfen. Und ich denke, weil du ja auch dein Buch Dezentrales Geld darüber geschrieben hast, bist du
1: der perfekte Experte jetzt für dieses Thema. Und mhm. genau. Danke. Ja, <lacht> also Dezentralität sehe ich eigentlich auch so als so das Hypewort im, im Blockchain, im Kryptobereich. Und man wird, man misst da an der Dezentralität äh, eigentlich so ziemlich alles. Guck zum Beispiel Diskussionen über EOS an, ah, das ist ja viel zu zentral äh, mit den paar und 20 Minern und, und blibla blub. Und dann ist aber auch die Frage, ja, ab wann ist denn eine Blockchain zentral und ab wann ist sie dezentral? Und damit habe ich mich unter anderem auch in dem Buch äh, Dezentrales Geld äh, mal ein bisschen näher beschäftigt und das halt auch für den Leser aufgedröselt und verständlich versucht zu erklären. Ja, vielleicht ganz am Anfang dann
0: die die Frage, die du auch in dem Buch stellst, und zwar, wie misst man das überhaupt, ob etwas zentral ist oder dezentral? Ist das ein Bauchgefühl? Versucht man da qualitative Fakten aufzuzählen oder wie bewertet man das?
1: Na, Es gibt da, es haben da einige äh, sich überlegt. Also ich, ich werfe jetzt einfach mal so ein paar Schlagwörter äh, in, in den Raum, Gini-Index und äh, Lorenz-Kurve und äh, Nakamoto-Index äh, und ich habe dann auch so einen Dezentralisierungs- oder Dezentralitätsindex äh, quasi eingeführt, wo man das auch berechnen kann und im Prinzip ist, macht man Folgendes, was man in der Wissenschaft eigentlich mit komplexen Systemen häufig macht, man gliedert das in Subsysteme. Und untersucht diese Subsysteme oder diese Bereiche und schaut den Bereich von mir aus Mining an, schaut den Bereich Codierung an, Softwarebasis oder was auch immer und wie zentral oder wie dezentral bin ich dort. Und wenn ich da äh, genauso wie beim, <lacht> bei einem Konvoi, wo das langsamste Schiff die Geschwindigkeit des Konvois bestimmt, ist es auch in der Blockchain-Technik. Die, der Bereich mit der schlechtesten Dezentralität, also mit der höchsten Zentralität, bestimmt eigentlich auch die Zentralität der Blockchain. Mhm. Also von da ist der Vorwurf gegenüber EOS äh, jetzt nicht aus der Welt äh, gerissen. Der Vorwurf, dass da halt zu wenig Miner gibt und dass Zentralisierung ist. Wobei da sicherlich noch ein paar andere Probleme zentraler sind als, als die paar 20 Miner. Ja. Aber das ist so die, die Grundidee. Uh, über die man das machen kann und je, je feiner man das macht, uh, umso besser kann man natürlich auch die einzelnen Bereiche dann einschätzen und quasi das Minimum aus, aus den Bereichen, also der Bereich mit der niedrigsten Dezentralität, uh, bestimmt halt das komplette Ökosystem. Ja, genau und jetzt nach der Frage, wie man, wie man das missen
0: will oder wie man da vorgeht, wenn man sowas misst, dann auch die Frage, was bedeutet Dezentralität eigentlich? Also ich, man kann sich das ja, und ich finde, das erklärst du auch recht schön, wie der Begriff sich entwickelt hat, aber man kann sich das ja eigentlich schon mal als Gegenteil zu einer Zentrale vorstellen. Ja, also ja. eine genau, Zentrale von Telefonen früher, da hat man angerufen gesagt, ich möchte gerne da und da durchgestellt hin werden. Und dann hat man sich praktisch über die Zentrale verbunden.
1: Ja, also das war deine zugehörige Vermittlungsstelle damals, Genau. genau. Und später gab es ja dann die Selbstwahl, Telefonie äh, und mittlerweile halt digital. Ähm, bezüglich der Zentralität, also wenn ich solche, äh, sagen wir, ominösen, komplexen Begriffe habe, schaue ich meistens immer ins Brocklaus-Lexikon, was haben die früher vor 20, 30 Jahren äh, gesagt und da ist mir halt aufgefallen, dass der Begriff Dezentralität da überhaupt nicht vorkam, auch dezentral kam nicht vor, mhm. es kam lediglich vor Dezentralisierung und ähm, eine einfache Definition äh, habe ich halt ähm, im Buch dann abgegeben, ähm, Dezentralität ist quasi das Gegenteil von Zentralität. Das heißt, bei der Zentralität oder bei einer Zentrale habe ich einen zentralen Punkt oder ein Zentrum, wo ich viele Punkte konzentriert habe. Und bei Dezentralität ist das Ganze diffus und ich kann da nicht irgendwie einen, einen Punkt herausfinden, wenn ich den stören würde, dass das System dann irgendwie kompromittiert wäre oder beeinträchtigt. Und das, das ist auch das Wesensmerkmal von dezentralen Systemen, dass die sehr fehlerredundant sind, äh, angriffsresilient, also widerstand haben hohen Widerstand gegen Angriffe. Wenn ich mir da ein paar Punkte rauspicke und die angreife oder isoliere, dann beeinträchtigt das das System in der Regel wenig bis gar nicht. Ja. So, und und ähm, es gibt ja auch diese ominöse Grafik, die... Im Nachgang an das, äh, ich drücke es jetzt mal ein bisschen ironisch aus, an das ominöse White Paper von diesem ominösen Satoki, Satoshi Nakamoto, was dann irgendwie im Internet rumgegeistert ist, äh, was dann so drei Begriffe mit Grafiken verbindet, äh, wo ich eigentlich meine, ey, da stimmt irgendwas nicht. Und die drei Begriffe sind eigentlich äh, zentral, ähm, Distributed, Distributed oder verteilt. Also verteilt ja. Und das andere ist dezentralisiert. <lacht> Wobei ich da ein bisschen krasser bin, ich sage dann gleich dezentral. Also mhm. dezentralisiert ist, ist ist für mich noch nicht so ein Endzustand, sondern das ist halt irgendwie mal so auf dem Weg dahin. So, und äh, diese, diese Grafik ist halt, wenn man sich das mal ein bisschen näher äh, betrachtet, den Unterschied zwischen verteilt und dezentral, was in dieser Grafik verwechselt wurde, wo wo eigentlich viele sich dran stören, aber nicht alle. Und bei verteilt ist es halt so, dass ich vielleicht eine Zentrale habe. Also Beispiel wäre jetzt die Bundesrepublik. Ich habe eine zentrale Regierung, die Bundesregierung. Und dann habe ich äh, untergeordnete Entscheidungspunkte. Das sind quasi die Länder, und so ist es in dieser Grafik auch. Und dann geht es nochmal eine Stufe drunter. Das ist quasi die letzte Stufe der Bürger von mir aus, der dann irgendwelche Gesetze oder irgendwelche anderen Entscheidungen erdulden und äh, und oder ausführen muss. Mhm. Und bei einem dezentralen System äh, hat eigentlich jeder Punkt die Entscheidungshoheit. Äh, es muss nicht jeder mit jedem verbunden sein, aber zumindest äh, über andere ist man dann auch mit den anderen Punkten verbunden. Aber ich kann kein... Zentrum und auch keine Hierarchie ausmachen. Und das ist eigentlich für mich der richtige Zustand für Dezentralität. Ja. ja, ich denke, ein ganz schönes Beispiel auch immer
0: ab von der Softwarewelt finden wir in der Geschichte. Zum Beispiel ähm, hat ja der ein oder andere bestimmt Asterix und Obelix gelesen. Da gibt es ja auch das römische Heer, was von Julius Caesar, dem ähm, ja, Imperator schlechthin, geführt wird, was ja die Oberste der oberste Gipfel der Pyramide sozusagen ist, wo alle Informationen hinlaufen. Und er trifft alleine die Entscheidungen. Und er kämpft gegen die Gallier, was ja, ähm, verteilte Stämme sind, eher ja, verteilt oder eher dezentral, die zwar vielleicht in sich auch eine Hierarchie haben, aber da steht jetzt kein Stamm wirklich über den anderen. Außer natürlich der, der den Zaubertrank hat. Aber, mhm. <lacht> ähm, ja gut, dann da verliert sich die Metapher
1: auch wieder. Ja, das ist dann vielleicht aber eher schon distributed. Ein anderes ähm, gutes, schlechtes Beispiel ist eigentlich das Stromnetz, wie es jetzt aktuell ist oder dezentrale ähm, Stromeinspeisung, sagt man mittlerweile und eigentlich, äh, wenn man es genau nimmt, ist das überhaupt nicht dezentral, sondern dies ist eigentlich nur verteilt, mhm. das heißt, durch die erneuerbaren Energien werden halt, äh, wird Energie auf verschiedenen Spannungsebenen im Netz eingespeist aber es gibt eine Zentrale, die quasi Zwangsabschaltungen von Anlagen machen kann und somit habe ich da eigentlich keine volle Dezentralität, sondern ich habe eigentlich nur irgendwas dazwischen. Ich würde es eher als eine verteilte Stromerzeugung ähm, bezeichnen, ähm, ja, weil da doch ein zentrales Element noch da ist, was sagt, du darfst oder du darfst nicht. Ja, also vielleicht für die Zuschauer, ähm, die jetzt gerade nicht genau
0: ja, genau, eher Zuhörer, die jetzt nicht genau vor Augen haben, von was wir reden, ich werde da auch ein äh, Bild dazu raussuchen und in die Shownotes packen. Das ist eigentlich eine ganz berühmte Grafik, ähm, die, weil äh, wie Thor gesagt hat, oft falsch beschriftet wird. Und ähm, ja, ich werde das auf jeden Fall in die Shownotes packen, um das mal ein bisschen so zu umschreiben. Wir haben einmal ein... Ja, wir haben, ein Teil der Grafik ist ein Punkt in der Mitte, wo ganz viele Linien von weggehen zu anderen Unterknotenpunkten. Und das ist ganz klar ein zentralisiertes System. Der Punkt in der Mitte, das ist die Zentrale. Und natürlich, wenn dieser Punkt ausfällt, dann können die Knotenpunkte umherum nicht mehr kommunizieren. Ja. Das zweite Bild auf der Grafik ist dann Ähnlich, ja, wir haben wieder einen Knotenpunkt, der in der Mitte ist, der praktisch alles verbindet, aber dieser Knotenpunkt geht jetzt zu so kleinen Clustern weg, ja, das heißt, man hat eine Linie und äh, zu einem Unterknotenpunkt und zu, von diesem Knotenpunkt aus gehen nochmal, was weiß ich, fünf Knotenpunkte weg.
1: Also Linien zu Endpunkten, ja. Das heißt, die Endpunkte sind über diesen Zwischenknotenpunkt äh, mit mit der Zentrale quasi verbunden. Ist ähnlich auch bei einer bei einem Konzern. Ja. Konzern hast du den Vorstand, dann hast du halt, äh, sagen wir mal, Subunternehmen, die teilweise eigenständig agieren dürfen, aber innerhalb des Konzerns sich halt unterordnen müssen bezüglich äh, Strategien und, und was nicht alles. Ja, genau. Und ähm, also wie
0: gesagt, wenn sich das jetzt komplex anhört, dann klickt mal kurz auf die Grafik in den Shownotes, dann wird er, wird euch das äh, ja wie Schuppen von den Augen fallen. Das letzte Bild, das dezentrale Bild, sieht eigentlich aus wie so ein Fischnetz ja Oder mhm, so ein Netz, ja, ja. wo eigentlich ähm, ja, kein Knotenpunkt sich jetzt besonders hervortut, dass er besonders viele Verbindungen hätte, sondern die sind einfach untereinander verbunden. Und man kann ganz klar sehen, wenn da jetzt einer ausfällt, dann hat das Netzwerk
1: untereinander trotzdem noch äh, ja, Kontakt. Ist eigentlich so die, würde ich mal, so also ähnlich wie die Internetarchitektur von der Idee her, wobei die mittlerweile ja auch schon ziemlich stark zentralisiert ist durch die, durch die, sagen wir mal, Überseekabel und, und vieles läuft eigentlich in Frankfurt über diesen ominösen Knotenpunkt, wo alles ausgeleitet wird in Kopie. Und deswegen kann man da natürlich auch schon wieder von einer teilweise ähm, Zentralisierung reden. Also ich würde dann eher sagen, die Internetarchitektur ist mittlerweile verteilt, also nicht mehr dezentral. Genau, und das ist ja auch so interessant,
0: dass eben dieser Begriff der Dezentralität mit dem Internet einhergegangen ist und wir hm. den jetzt auch wirklich erst so im Sprachgebrauch haben, nachdem wir andere Arten von Netzwerke äh, in der Welt haben. Und nochmal vielleicht so, Ganz zurück in die Geschichte, das Internet selber ist ja ursprünglich aus dem Gedanken entstanden, zur Zeit des Kalten Krieges, Ja, sollte mal eine Atombombe aus Russland ihren Weg an die Ostküste finden, dann muss ja der Rest des Landes noch in der Lage sein zu kommunizieren. Und dafür braucht es eben ein dezentrales System, weil wenn jetzt New York die Zentrale wäre und die wird ausgeschaltet, dann liegt das ganze Land lahm. Und ja, mhm. daraus ist letztendlich das Internet äh, entstanden.
1: Ja, aus dem ARPANET, ja, das war ein militärischer Zusammenschluss von Computern, ja. Okay, jetzt, so wie wir das heute eigentlich mitbekommen oder wie es oft äh, rübergebracht
0: wird, ist Dezentralität einfach der heilige Gral. ja, das ist das Nonplusultra und alles muss dezentral sein, aber die Welt ist ja nicht so, dass immer alles optimal ist, sondern alles hat ja auch so ein bisschen seine Kehrseite, was sind denn die Vor- bzw. Nachteile von
1: der Dezentralität? Ich würde vielleicht kurz nochmal die Frage ganz kurz zurückstellen. Ja. Der, der Punkt ist immer, Entschuldigung, wenn man es jetzt so die Historie betrachtet, gab es irgendwie, je nachdem wie man es betrachtet, immer so ein Hin und Her zwischen starker Zentralisierung und, und starker Dezentralisierung, wie weit in der Vergangenheit schon irgendwie da war. Und die Frage ist... Ähm, habe ich irgendwo das Optimum bei einer starken Zentralisierung, habe ich es bei einer starken Dezentralisierung oder habe ich vielleicht das Optimum irgendwo dazwischen? Mhm. Und ich denke eher, das Optimum ist irgendwo dazwischen, wo auch immer. Das kann natürlich, das Pendel kann ziemlich stark Richtung Dezentralisierung äh, ausschlagen, aber durchaus einige zentralisierte oder zentrale Elemente sind für ein System durchaus positiv. Und das war auch bei Bitcoin mal so, als ein Fehler aufgetreten ist, der dann aufgrund von Zentralisierung spricht, dass der Entwickler ein paar Mining-Pools kannte, die das Update nicht eingespielt haben und, und, und dadurch halt ungemacht bewahrt werden konnte. Und das ging halt nur durch Zentralisierung. Zu deiner Frage wiederholst du nochmal ganz kurz, bitte? Ja, was sind die
0: Vor- und Nachteile von Dezentralisierung? Wir hatten ja vorhin schon angesprochen, diese hohe Fehlertoleranz und Angriffsresistenz, das sind natürlich Vorteile, aber hat da die Sache auch einen Haken?
1: Ja, sicherlich mehrere Haken. Also durch, durch eine hohe Zentral-, durch einen hohen Dezentralisierungsgrad hat man ja viele äh, redundante Systeme, mhm. die eigentlich auf der gleichen, äh, sagen wir mal, Verantwortungs-, Entscheidungsebene stehen, die aber für sich genommen alle das Gleiche oder dasselbe machen können. So, und da ist die Frage, brauche ich so viele redundante Systeme? Oder reicht dann nicht vielleicht auch fünf oder zehn redundante Systeme mit vielleicht Spiegelung und keine Ahnung, was da noch alles so für Techniken gibt. <lacht> so, und äh, wenn man sich ähm, beispielsweise jetzt bei Bitcoin den Mining-Prozess anschaut, dann gibt es ja ziemlich viele verschiedene Miner. Miner. Ich rede jetzt nicht von dem mining pool sondern von den Minern. So, und die alle tun dasselbe. Jeder von denen versucht, den nächsten Block zu finden. Und das ist ja eigentlich eine ineffiziente äh, Tätigkeit, äh, wenn man es wenn genau und, und abstrakt betrachtet, äh, weil jeder dann eigentlich das Gleiche macht. Das die könnten die sich ja zusammenschließen und, und das irgendwie gemeinsam machen. Klar machen dann das schon einige und die schließen sich in den Pools zusammen. Aber trotzdem zwischen den Pools habe ich dann auch wieder dieses urkapitalistische Prinzip. Der Winner takes all. Also der, der als erstes den Block findet, kriegt die komplette Belohnung. So, und das ist eigentlich, wenn man es stark oder eng betrachten würde, ein ineffizientes System von dieser Sichtweise her, von der, von der Produktions-, von der, von der Arbeitsweise her. Aber wenn ich es jetzt vom Sicherheitsaspekt äh, betrachte, ist es ein hochgradig sicheres System. Weil wenn ich da ein paar Punkte störe, ein paar meiner störe, kriegt das System das überhaupt nicht mit. Sondern ich habe halt viele redundante Knoten, die dasselbe ständig machen und auch oder machen können. Und von daher ähm, ist eigentlich diese Ineffizienz bei der beim Finden, beim Suchen des nächsten Blockes, ähm, wird halt durch die Sicherheit ähm, quasi kompensiert oder oder ist, ist die andere Kehrseite der Medaille. Ja, genau. Das ist ja letztendlich der
0: saure Apfel, in den man beißen muss. Mhm. Entweder wir haben so eine Zentrale wie Visa, die jetzt sagt, ah, okay, diese Zahlung ist passiert und die ist nicht passiert. Die ja. brauchen kein Proof of Work, weil die das einfach selber entscheiden können. Ähm, oder wir haben Bitcoin, wo alle Leute gleich sind, ja, keiner hat jetzt besondere Privilegien über den anderen und dann muss man sich halt überlegen, ja, wie schaffen wir es denn, wenn wir jetzt einander nicht vertrauen, ja, wir misstrauen sogar noch einander, ja? ich gehe mhm. davon aus, dass sich der Knoten neben mir, der will mich betrügen. Wie ja. schaffe ich es denn jetzt, ähm, da trotzdem auf eine Seite zu kommen, ja, dass wir sagen können, Alice hat Bob einen Bitcoin geschickt, und dafür braucht es eben diesen Proof of Work, diesen Beweis der Arbeit. Und das ist ja eigentlich letztendlich auch das Geniale, was Satoshi herausgefunden hat oder was er entwickelt hat, dass man eben dieses ähm, ja, peer to peer electronic Cash system dezentral halten kann, indem man mit dem Proof of Work arbeitet, oder?
1: Den Proof of Work ist aber nicht von ihm, das ist von ja, ja, dem, genau. dem Halfinei. Ähm, und, aber letztendlich hat er den Anstoß gegeben und, ähm, und hatte die Grundidee und, und das System ist halt durch ihn äh, unter anderem durch den Proof of Work, aber auch durch die Kryptografie mhm. ähm, verbessert worden. Ein ähm, Beispiel, wo, wo das halt ein bisschen, sagen wir mal, kooperativer ist, wo jetzt nicht so viel, es heißt mal, Rechenleistung ist, in Klammern, verschwendet äh, wird, ist, ist beispielsweise bei Ripple. Äh, da gibt es einen anderen Konsensalgorithmus. Das heißt, ein Teil des Netzwerkes einigt sich da auf die Wahrheit, welche Transaktionen passiert sind, welche nicht. Und der Rest akzeptiert das. Also es gibt andere Protokolle, wo das ein bisschen anders ist. Aber nochmal, diese, diese, diese diese, dieser parallele Kampf um den nächsten Block ist die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerkes. Das heißt, ich muss wirklich den anderen nicht vertrauen, sondern ich entscheide für mich selber, was, welche Transaktionen jetzt passiert sind, welche ich in diesen Blog reinnehme. Und wenn ich der Erste bin oder der Beste, der einen Blog veröffentlicht und viele Nachfolgeblöcke bekomme, äh, dann habe ich halt, äh, kriege ich eine Belohnung. Und wenn nicht, dann mache ich es halt beim nächsten Block, probiere ich es wieder. Mhm. So, und, und nochmal, das ist eigentlich die Sicherheit. Des Bitcoin-Netzwerkes oder dieser Bitcoin-ähnlichen äh, Blockchains hast du ja bei Dash und bei anderen Kryptowährungen genauso. Ja. Ja, und da spielt wahrscheinlich auch schon so ein bisschen mit rein,
0: äh, damit wir überhaupt ein Proof-of-Work-System haben können, brauchen wir eine Blockzeit, ja, von zehn Minuten. Das ist relativ langsam. Das kann Visa schneller. Und weil die müssen ja nur selber in ihrer Datenbank da ein paar Zahlen hin und her schieben und schon ist es passiert. Die müssen sich ja mit niemandem darauf einigen. Hm. Und ähm, auch bei Bitcoin, man trägt die Kosten selber. Ja. Der Miner, der die äh, Energie aufwendet, der möchte natürlich auch bezahlt sein. Und dieser Platz in der Blockchain ist natürlich limitiert. Deswegen muss man sich da ja einkaufen sozusagen. Ja. Und das ist ja bei Visa auch nicht so. Ja, als wenn ich im Laden mit der Visa-Karte zahle oder mit irgendeiner Kreditkarte, dann trägt die tragen die Kosten ja der der Händler normalerweise.
1: Richtig. Ja. Aber im Prinzip nicht, wenn du zahlst, sondern wenn du zahlen willst, dann entscheidet ja Visa sprich deine Bank im Hintergrund auch nochmal, aber vorerst erstmal Visa, äh, ob du bezahlen darfst. Mhm. Das heißt, wenn ich öfters mal ein bisschen weiter entfernt ins Ausland fahre, äh, dann gebe ich gelegentlich meiner Bank Bescheid, dass ich jetzt im Ausland bin. Nicht, dass es da irgendwie dem plötzlich mal einfällt, meine Zahlung zu sperren. Ich war mal in München bei einem Vortrag vom äh, Bitcoin-Meetup dort und der, der Michael App hat da von Monero und von Seacash äh, so ein paar Leute aus USA eingeladen gehabt und die von Seacash, äh, die hatte Probleme mit ihrer Kreditkarte. Die war vor einer Konferenz in Prag und als sie dann in, in, in München irgendwie was bezahlen wollte, dann haben die ihre Kreditkarte ihr gesperrt gehabt und dann saß sie er erstmal, da hat sie erstmal eine Beschäftigung gehabt. Ja. Und dann hat man noch einen Zeitverzug und lauter so ein Kram und das ist ja eigentlich auch der Vorteil von, von Kryptowährungen, von Bitcoin, dass dass ich da keine störende dritte Partei habe äh, mit drinne, die mir irgendwie eine Transaktion untersagen kann ja. und wenn ich keinen Miner finde, der meinen Block meint, ja mein Gott, dann muss ich halt gucken, dass ich selber den nächsten Block finde und da meine Transaktion reinpacke. Ja, und ich finde, das
0: ist so ein bisschen das zweischneidige Schwert bei diesem ganzen Thema Dezentralität. Auf der einen Seite ist es super toll, dass man Verantwortung übernehmen kann. Auf der anderen Seite muss man auch selber die Verantwortung ja. übernehmen. Ja, Also diese Freiheit, die einem diese Dezentralität und Souveränität bringt, heißt natürlich auch, ja, kümmere dich um deine Backups, ja, weil wenn du mal eine Zahlung ins Nirvana geschickt hast oder dein, deine Wallet verlegt hast, dann bist du dafür da, entweder das wiederzuholen oder du kriegst es halt nicht wieder. Und bei Visa, da mhm. kann man dann noch, was weiß ich, drei Monate später sagen, ja, das war doch gar nicht ich, der da in, was weiß ich, Timbuktu irgendwas ausgegeben hat und dann rollen die das wieder zurück, das ist da kein Problem.
1: Ja, ja das ist der Dualismus zwischen Freiheit und Notwendigkeit. Mhm. Wenn du die Notwendigkeit anerkennst, dass du Verantwortung tragen musst und da eigentlich auch im Vorfeld entsprechende Kompetenz aufbauen solltest, dann bist du halt innerhalb dieser Entscheidung frei. Ja. Oder wenn du sagst, okay, nee, ich, ich will eigentlich da nichts machen und wenn da irgendwie was kaputt geht, dann will ich einen zentralen Ansprechpartner haben, den rufe ich an, der soll mir das dann wieder korrigieren und reparieren, dann bist du halt da in dem System auch frei, aber musst halt mit dieser Einschränkung ähm, Leben, dass der auch dir mal irgendwas äh, versagen kann und du dann hinterher mit dem diskutieren musst. Und ja. Aber nicht immer kann man mit den Leuten diskutieren, weil die in anderen Zeitzonen sind, weil vielleicht das Handy gar nicht tut, da kann ich auch gar nicht anrufen und lauter so eine Sachen. Ja, genau, das
0: erinnert mich an die, ähm, auch an die Analogie zwischen der Kathedrale und dem
1: Bazar, mit der ich mich mhm. äh, gerade intensiver beschäftige. Okay, auch ja. mal erzählen? ich, ich, ich habe es im Hinterkopf, aber ich denke mal, nicht jeder Leser hat es jetzt äh, im Hinterkopf. Ähm, was mit der Kathedrale und dem, was sichert? Ja, sich hat. Okay, also.
0: Ja, so. ähm, dieses Konzept wurde erfunden von Eric Raymond, der ein äh, Linux-Enthusiast war. Und er hat eben ein Paper geschrieben, was so heißt, und Kathedrale und der Bazaar. Und er beschreibt eben die Art, Software zu machen, den Unterschied zwischen Closed Source, was die Kathedrale wäre, und die Open Source, was der Bazaar wäre. Und der Unterschied ist jetzt halt Oder interessant ist, dass der Bazaar, obwohl er eigentlich alle Standards vom Software-Development bricht ähm, vergleichbar gute Software produziert wie ein äh, Closed-Source-System. Also wenn man sich mal die linux distribution heute anschaut, die sind sehr gut. Ja, die, das Programm, mit dem ich den Podcast schneide, ist Open Source. Das ist Audacity. Das Programm, mit dem ich den Podcast aufzeichne, ist Open Source. Das ist OBS. Also wirklich hervorragende Software, die teilweise Konkurrenz mit Photoshop und so weiter aufnehmen kann. Und ja, jetzt ist geht er praktisch in dem Paper so vor, dass er halt die Lektionen rauszieht und sagt so, ja, deine Nutzer können auch zu Co-Entwicklern werden. Und Bitcoin ist ja auch ein Open-Source-Projekt. Das heißt, es ist eigentlich auch im Bazar und mhm. ähm, hat als solches auch die ja, Eigenschaften, die ein Bazar eben so hat. Genau, also
1: da kann man eine komplette eigene Folge drüber machen. Ähm, was ich jetzt aber noch ein Ja? Guter Vergleich finde ich auch gut. Und ich sage auch immer, das Fahrrad ist nicht äh ist nicht an einem Tag erfunden worden. Der eine hat das Fahrrad erfunden, hat gesagt, der andere, oh, im Dunkeln fahren ist blöd, jetzt erfinde ich mal eine Lampe. Und vom Einkaufen äh, kann ich auch nicht viel transportieren, wenn ich heimfahre, also erfinde ich einen Gepäckträger. Und so ist das äh, Fahrrad sukzessive von verschiedenen Parteien immer weiter verbessert worden. Mhm. So, und bei Software ist es eigentlich das Gleiche. Ich habe eine bestimmte Grundsoftware, die ist gut, und der eine braucht halt dieses, der andere braucht halt jenes. So, das hat ja jenes geproduziert. Das kann ich bei mir auch verwenden. Oh, das ist ja toll. Aber dann könnte ich noch das und das gebrauchen. Und und so entwickelt sich das immer weiter. Und wenn das Ganze zentral gesteuert ist, geht es sicherlich, ähm, sagen wir erstmal schneller von der Grundentwicklung her. Aber es fehlen dann einfach die Impulse und Ideen. Und und gerade bei Open Source Software ist es ja so, da hast du ja auch viel dezentrale äh, Entwicklung. Ja, und gerade wenn es um Fehlersuche geht, dann sind halt
0: Nutzer, die selber auch mitprogrammieren können, sind mhm. viel wertvoller, weil auch mehr Augen auf den Code schauen, mehr Augen testen den Code und ähm, man kann ja schneller veröffentlichen, schneller Fehler beheben und so weiter und so fort. Also das ist ein interessantes Paper. Entweder mhm. mache ich da mal eine eigene Folge drüber oder ihr lest euch das einfach durch, das ist auch nicht so lang. Ähm, worauf ich jetzt das Auge werfen wollte, war, und das finde ich jetzt das super Superspannende an dem Thema, dass in Bitcoin selber, ja auch wenn wir sagen können, Bitcoin ist dezentral. Natürlich, der aufmerksame Zuhörer sollte dann erstmal fragen, in welcher Hinsicht meinst du das denn überhaupt? Mhm. Aber genau, darauf wollen wir jetzt mal genauer schauen, inwiefern oder welche Aspekte bei Bitcoin dezentral sind tatsächlich und welche aber auch zentral sind. Und wir werden uns immer so ein bisschen überlegen, ob das denn ja überhaupt schlimm ist, dass manche Sachen zentral sind. Okay, ja. du, du machst ja da die Unterscheidungen in Software, Hardware und äh, laufender Betrieb. Und
1: dann ja, und dann auch irgendwie Einflüsse von außen. Also genau. Einflüsse von außen können wir gleich abbügeln. Das ist so jetzt Presse, Meinungsmache und so weiter. Und da kann man natürlich dann auch ein bisschen geteilter Meinung sein, aber was natürlich immer äh, ist, wenn der Bitcoin äh, stark gefallen oder stark gestiegen ist, versucht man immer irgendein Ereignis, was international vielleicht Aufsehen erregt haben könnte, dafür verantwortlich zu machen. Und <lacht> da ist dann immer die Frage, wer, wer steuert sowas.
0: Ja, das heißt, würdest du sagen, dass diese Aus- äh, und übrigens, liebe äh, Zuhörer, im Buch von, äh, von Thor ist dann immer so ein Spektrum aufgelistet, wo man jetzt sagen kann, das ist eher zentral, das ist eher dezentral, aber es ist eben ein Spektrum und die Sachen sind nicht entweder zentral oder entweder dezentral. Hm. ja. Ähm, also würdest du sagen, die, die Einflüsse von Dritten, das ist eher eine zentrale Erscheinung oder ist das eine dezentrale Erscheinung?
1: Ich denke Erscheinung? schon, dass das zentral ist. Also meine Meinung ist, dass die dass die Nachrichten nicht die Kurse machen, sondern die Kurse ähm, machen die Nachrichten und dann versucht man, irgendeine Begründung zu finden. Also wie zum Beispiel damals, als der Bitcoin, was nicht, ist er eingebrochen, als der, der Jimmy Diamond von JP Morgan da irgendwas gesagt hat, also muss man sagen, welcher aus der Kryptowelt, wer nimmt denn den ernst? Ja. So, und also kann der doch überhaupt keinen Einfluss haben, warum der Bitcoin jetzt plötzlich so gefallen ist. Sondern es war dann wahrscheinlich eher was anderes oder es gibt ja auch einige, die, ich meine, es ist ja bekannt, es gibt ziemlich viel Manipulationen an den Kryptobörsen beim, beim Bitcoin-Preis und ähm, für manche Sachen gibt es einfache logische Erklärungen, für andere, die sind halt hausgemacht, um den Preis mal nach unten zu drücken, um da wieder Haufen Stop-Loss auszulösen und billig nachzukaufen. Oder dass irgendjemand einen Future-Kontrakt äh, erfüllen muss und plötzlich Bitcoin äh, kaufen muss und dann wie wild den Preis nach oben drückt, kam auch schon ein paar Mal vor. So, aber letztendlich äh, bei, den, bei den größeren Sachen denke ich, dass das immer irgendwie, dass man hinterher versucht, da irgendwie ein Ereignis dafür äh, als Schuldiges äh, heranzuziehen. Ja, okay. Und wenn wir jetzt unseren Blick mal auf
0: Bitcoin selber werfen, was sind da so die zentralen Aspekte
1: oder die eher zentralen also was, was viele jetzt vielleicht nicht auf dem Schirm haben, ist, Bitcoin ist in einem Punkt äh, hochgradig zentral und zwar es gibt nur eine einzige Bitcoin-Blockchain, wenn ich jetzt die von Bitcoin Cash und Bitcoin Sportverein nicht dazu zähle, <lacht> die haben ja selber für sich dann auch wieder eine eigene Blockchain, also es gibt eine einzige Blockchain von Bitcoin, in die kann jeder reinschreiben, also fast jeder, wenn er meiner ist und ähm, aber von dieser Blockchain gibt es zahllose Kopien, die dezentral mhm. geteilt sind. Das heißt, die Datenbasis, das Hauptbuch von Bitcoin, ist zentral. Ja. Aber an der Stelle stört das überhaupt nicht. Da ist es sogar nötig, ne? Weil wenn wir nicht
0: uns einig wären, dann hätten wir keinen Konsens und dann würden wir sagen: Ja, Alice, woher hast du denn den Bitcoin,
1: den du da an Bob schicken willst? Mhm, genau. Und die Frage ist natürlich auch, wenn man, wenn jetzt irgendjemand einen Block anhängt an die Bitcoin-Blockchain, macht er das am Original oder macht er das an einer Kopie? Hm. Das ist eher eine philosophische Frage. <lacht> ja. So, also das ist hochgradig äh, zentral. Ich habe noch einen Punkt äh, zentral, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Die weil's... Regeln. Ah ja, genau. Die Bitcoin-Regeln, stimmt, die sind auch äh, sehr zentral. Und zwar, es gibt ja Regeln, Wann eine Transaktion gültig ist, wie viel, wie viel Blockbelohnung sich ein Miner gutschreiben darf, wie die Schwierigkeit ist und, und verschiedene andere Sachen auch. Und diese Regeln sind zentral fixiert im Code. Das heißt, es gibt ähm, sagen wir mal Anweisungen für den Code. Es gibt zwei Umsetzungen von Code, von ich glaube in C++ und in Go, eine ältere Umsetzung. Äh, und ähm, aber die Regeln an sich im Bitcoin sind zentral. So, und dann gibt es noch äh, im, im, im dritten Bereich äh, eine zentrale Geschichte, wo war die jetzt und zwar jeder Miner entscheidet für sich zentral, welche Transaktionen er in den nächsten Block mit reinnimmt. Mhm. Das ist eine hochgradig zentrale Entscheidung. Und dadurch, dass aber unbestimmt ist, wer den nächsten Block, äh, sagen wir, veröffentlicht, also wer den nächsten Block findet und veröffentlichen darf, und wenn es jetzt mehrere parallel sind, die einen Block gefunden haben, ist auch nicht klar, welcher Block äh, der, der Block der Hauptkette bleibt und welche verworfen werden. Also von daher äh, habe ich da wieder ein, ein hoch äh, dezentrales, äh, Logik, um diese stark zentralisierten Blöcke ähm, quasi ähm, ja, in die Blockchain mit aufzunehmen. Wobei zentral ist dann eher so wie distributed. Ich habe dann wechselnde Zentren, die halt mal jetzt gerade mal so einen Block äh, erstellt haben. Aber das zumindest im, im Prozess äh, der Erstellung kann man sagen, das ist eine zentrale äh, Angelegenheit, weil jeder für sich selber entscheiden kann. Und wenn jetzt eine Transaktion äh, du an die ominöse Alice immer schickst ähm, äh, und ich nicht gut finde, dass das machst, du sollst lieber der Anna an Bitcoin schicken und nicht der Alice, dann nehme ich deine Transaktion bei mir nicht auf. Mhm. Und äh, Aber andere Leute können die in den in ihrem Blog mit aufnehmen. Oder wenn jetzt mein Blog zur Wahrheit wird, dann der Block nach mir kann ja dann deine Transaktion mit aufnehmen. Ja, genau. Also das sind so die zweieinhalb Fälle, würde ich mal sagen, die jetzt auf, auf, auf den ersten Blick äh, rausstechen. Rausstechen bezüglich Zentralität. Ja
0: und wie gesagt nochmal zum Festhalten hier ist Zentralität essentiell gewünscht ja mhm. sogar gut weil wenn wir nicht alle nach den gleichen Regeln spielen dann spielen wir unterschiedliche Spiele ja also dann spricht man Richtig, unterschiedliche ja. Sprachen ja dann
1: spielt man halt der eine
0: Bitcoin Cash und der andere Bitcoin genau genau und da, das ist ja auch de facto aktuell so ja. der Fall genau. ähm, ja ein weiterer Aspekt wo du meinst dass es eher zentral ist der der Ort, wo jetzt der Code lebt. Also es gibt ja ein GitHub-Repository. GitHub ist mittlerweile, gehört zu Microsoft. Und ähm, ja, hier haben wir auch Maintainer, die praktisch da den äh, Code verändern dürfen, die praktisch Privilegien haben. Das ist ja auch eine äh, eher zentral äh, dann, oder? Ich
1: ähm, glaube, verändern darf jeder den Code, weil es ja Open-Source-Projekte ja. sind. Aber, <Klacht> Entschuldigung, ähm, was, was, jetzt in die nächste Software-Release reinkommt, das entscheiden ein paar wenige Leute bei Bitcoin, äh, und äh, die befragen dann halt so die Hauptentwickler, was die meinen, was jetzt in den nächsten, äh, in das nächste Release, in die nächste Software-Version reinkommen äh, soll. Und das hat mir auch ganz gut gesehen, als Bitcoin Sportverein sich von Bitcoin Cash äh, abgesondert hat, dass die Entwickler äh, sich da in zwei Lager aufgeteilt hatten. Die einen hatten die Meinung, die andere hatten jene Meinung. Und irgendwann konnte man da auch keinen Konsens mehr, mehr bringen, beziehungsweise derjenige, deren Software-Release dann äh, gemacht hatte, hat sich auf eine Seite geschlagen. Da waren die anderen sauer und haben dann halt Bitcoin äh, Sportverein gegründet. Also Bitcoin SV für
0: die Zuhörer, die nicht wissen, um was hier geht.
1: Ja, genau, Bitcoin SV, ja. So, und ähm, ja, also das ist eine äh, ne Geschichte, die notwendig ist, wobei die bei Bitcoin nicht eine einzelne Person ist, sondern es gibt eine Gruppe von Personen. Und der eine, der es mal eine Zeit lang gemacht hat, hat gesagt, nee, er will es nicht alleine machen, weil er natürlich dann Angriffspunkt wäre. Er könnte ja dann von irgendwelchen äh, Diensten mit drei Buchstaben äh, oder Staaten mit drei Buchstaben äh, erpresst oder genötigt werden, irgendwelche Sachen zu machen oder nicht zu machen. Mhm. So Und deswegen hat man da auch versucht, äh, das auf mehrere Schultern zu legen, also sprich... Ähm, ja, so in Richtung äh, verteiltes ähm, verteilte Verantwortung, was in das nächste Software-Release reinkommt. Ja, da gibt es, ja, ja. Was aber auch noch äh, ein Punkt war, habe ich auch ein Buch geschrieben äh, im Vergleich zu Ethereum. Also ich beziehe mich da auf, ein, auf eine Untersuchung, auf eine Studie oder auf einen Medium-Artikel von jemandem und die hatten da unter anderem Bitcoin mit Ethereum äh, verglichen und da kam raus, äh, ich hatte gesagt, diese ein Konvoi fährt halt nur so langsam wie das langsamste Schiff und eine Blockchain ist halt nur so dezentral wie der, wie der zentralste Bereich daraus und die hatten halt festgestellt in 2017 dass glaube bei Bitcoin zwei Leute Commits gemacht hatten und bei Ethereum eins, wenn ich mich jetzt einer, wenn ich mich jetzt nicht täusche oder zwei bei Ethereum bei Bitcoin fünf, irgendwie sowas halt. Also war erschreckend wenig und und wenn man da die Leute äh, quasi äh, gekapert hätte und die halt blöden Code da reingemacht hätte, der jetzt auf, auf Anhieb jetzt nicht so ähm, die, die Schad, äh, Schadhaftigkeit anerkannt aner worden wäre, dann hätte man natürlich auch das System da ein bisschen beeinträchtigen oder gar zum Erliegen bringen können. Ja. Wie, wie ist eigentlich deine Meinung dazu? Es gibt ja die Vorwürfe, dass ähm, das BTC,
0: Bitcoin Development, um Blockstream zentralisiert wird. Hast du da auch irgendwas rausgefunden bei deiner Recherche oder wie stehst du dazu?
1: Das hatte ich jetzt nicht extra ähm, äh, untersucht gehabt oder aufgegriffen. Aber insgesamt sehe ich es natürlich auch ein bisschen kritisch, dass die, ähm, dass die ähm, Entwickler hauptsächlich von einem Unternehmen Gesponsert oder bezahlt werden. Mhm. Und dann ist die Frage, machen Sie das nebenbei oder machen Sie das hauptberuflich und, und, und welche Interessen äh, verfolgen Sie da bei Ihrer ähm, Programmierung und Änderung der Regeln und Ähnliches. Also es gab ja auch bei Bitcoin ganz am Anfang, äh, war ja auch mal möglich, beliebig große Blöcke zu machen mhm. bei Bitcoin. So und das ist ja diese diese Fähigkeit ist ja irgendwann weggefallen ich habe aber auch jetzt nicht rumrecherchiert, aber so was ich erfahren habe, war das Satoshi Nakamoto, der das dann selber irgendwie eingebaut hatte, diese, diese Grenze und da war es ja auch wieder eine zentrale Person, die eigentlich auch dieses Open-Source-Projekt ins, ins Leben gerufen hat es geht aber auch nicht anders, also ist ja bei Kindern ähnlich, die lernen ja auch erstmal von ihren Eltern, also von zentralen Entitäten, bis sie dann später äh, sagen wir, eigenständig sind und selber was machen können. Und genauso muss man auch erstmal irgendwo ähm, eine Sache anstupsen oder initiieren und ähm, bevor sie dann irgendwie in alle Richtungen loslaufen können. Ja, ist übrigens auch noch ein super spannender Punkt, den du da gerade
0: ansprichst mit Satoshi Nakamoto, weil der Erfinder um Bitcoin, ja, ist ja nicht mehr unter uns. Er weiß, wo er ist, vielleicht tot, vielleicht irgendwo auf Haiti und schlürft oder so. Ähm, das ist ja auch so eine Sache, wie, wenn wir jetzt zum Beispiel wieder Ethereum mit Bitcoin vergleichen. Bei Ethereum hat ja man viel mehr mit Vitalik Buterin diese zentrale Ansprechperson, ja, wenn Lord Viterleg was sagt, dann mhm. ist das äh, Gesetz, dann ist das mhm. Gospel. Wobei bei Bitcoin eben, klar, man hat immer mal wieder den einen oder anderen Satoshi Nakamoto, der da meint, er hat das White Paper geschrieben. Aber prinzipiell ist es eigentlich schon klar, wir sind alle nur Leute, die versuchen, das zu verstehen und keiner blickt irgendwie vollständig durch, oder?
1: Ja, prinzipiell. also also man, man kann es ja auch anders ausdrücken. Wir benutzen eine Software, ein, ein, ein System, was irgendein Typ gemacht hat, der sich nicht zu erkennen gibt, der anonym ist. So und bei, bei Ethereum haben wir den Vitalik Buterin, wenn da irgendwie uns was nicht fällt, dann können wir uns den schnappen und gegen Schienbein treten oder auf ihn einprügeln oder reden. Aber da ist es irgendjemand, der, der sich nicht zu erkennen gibt und dann ist immer die Frage, wenn er sich nicht zu erkennen gibt, ähm, glaube ich den. Also wenn ich jetzt, ähm, sag mal, zum Beispiel auch Kritiken zu, zu irgendwie erfahre und die Leute können nicht sagen, wer sie sind, äh, dann muss ich ehrlich sagen, dann nehme ich die auch nicht ernst. Mhm. Weil wenn irgendjemand sich verstecken muss, dann äh, hat er vielleicht irgendwie andere Absichten. Und wenn ich irgendwie eine Meinung habe, dann kann ich auch zu der Meinung selber stehen. Und, und äh, die muss ja nicht unbedingt immer stimmen. Und Keiner hat jetzt die Wahrheit gepachtet, aber aber da ist es halt, wird ein System äh, genutzt, was das sicherste System oder sicherste Netzwerk auf dem Planeten aktuell ist, was einen ziemlich hohen Wert äh, beinhaltet und, und der Typ ist nicht bekannt. Ja. Und und Großteil der Leute akzeptieren das auch noch, dass der anonym ist. Ja, das allerhand. Ja, Wobei das System sich jetzt natürlich verselbstständigt hat. Er hat ja jetzt auch nicht mehr so die Kontrolle drüber. <lacht> er hat ja eigentlich nur den Anstoß gemacht und, und dann ein bisschen ähm, den Anfang äh, begleitet und, und geebnet aber und hat sich ja dann zurückgezogen. Aber wenn man es wenn so stark ähm, überzeichnet betrachtet, ist das irgendwie eine ominöse Sache von einem Typen, der anonym ist immer noch und nicht dazu stehen kann, was er gemacht hat. Wobei, ja. wenn er dazu stehen würde, wird er jetzt sitzen, aber das wäre was anderes. <lacht> ja, genau, das kann man sich
0: dann selber denken. Ähm, aber das war jetzt so der, der erste Punkt praktisch, wo Bitcoin, oder was wir jetzt ansprechen, was, Bit was Bitcoin sehr dezentral macht. Ein paar andere Punkte. Zentral. Bo zentral oder dezentral? Nee, zentral haben wir über Zentralität, haben wir gerade geredet. Genau, aber dass, hm. dass es den Gründer praktisch nicht in der Öffentlichkeit gibt, so, macht ja. Bitcoin ja eher dezentral. Ja. Ähm, andere Punkte ähm, ist zum Beispiel jeder kann natürlich, das ist ein Open Source Projekt, Vorschläge machen. Hey, wie wäre es denn, wenn wir dies oder das verbessern? Oder natürlich auch einfach selber mitentwickeln. Ja, ich mhm. kopiere mir die den Code von GitHub runter, habe den dann selber auf meinem äh, Rechnerlokal und fang an, damit rumzuprogrammieren. Wie er ja zum Beispiel auch Charlie Lee mit Litecoin gemacht hat und etliche andere Bitcoin-Forks. Ja. Ähm, aber da, das mhm. funktioniert einfach. ne? Und mhm. da sehr dezentral. Ja. Ähm,
1: und es ist eigentlich auch gewollt. Es ist ja gewollt, dass Open Source äh, von anderen weiterentwickelt wird, dass sie das auch als Basis von, von eigenständigen Projekten äh, nehmen. Zum Beispiel auch die die Redaktionssysteme sind ja auch mittlerweile, also diese Homepage-Software, Typo 3, äh, Joomla, WordPress, wobei WordPress eher eine Web-Tagebuch-Software ist, aber egal. Aber diese verwenden alle Open-Source-Editoren. Da okay. gibt es zwei, drei Anbieter und einer von denen ist halt in den jeweiligen Systemen drin. Oder es gibt ziemlich viele Grafikbibliotheken, Image Magic und Graphics, äh, wie sie halt heißen. So, das sind alles so Projekte, die dann wieder Basis von anderen Projekten sind. Und und ähnlich ist es ja bei Bitcoin auch. Wir haben ein Zahlungsmittel weltweit, global. Wir haben ein Geld, also Werte, Übertragungssystem. Und das können wir jetzt natürlich auch nutzen, um Transaktionen zwischen uns zu machen. Ja. Also du kaufst ein Buch von mir und zahlst mich halt in Dash. Ja. Geht schneller als mit Bitcoin. <lacht> genau. <lacht> Nachdem da jede Aber, Transaktion ja, ja, äh, ist. Ich mein Okay,
0: ja und natürlich nicht nur den Bitcoin-Code selber kann man ändern, ich kann natürlich auch sagen, ich programmiere da was Drittes dazu, ja eine Wallet-Applikation ja. auf dem mhm. auf dem iOS und sowohl wie jeder das programmieren kann, kann das natürlich auch jeder nutzen, ja, wenn das Open Source ist, dann gehe ich einmal auf, was weiß ich, Electrum.org und lade mir da die Open Source Wallet runter
1: und ja. ähm, ja. die ja auch in vielen anderen Krypto-Ökosystemen angepasst wurde. Also die Electrum Wallet gibt es auch für andere Bitcoin äh, und auch andere äh, Kryptowährungen, äh, die findet man eigentlich recht häufig. Ja, genau. Und dann letztendlich
0: hatten wir auch schon angesprochen, jeder kann Miner sein, jeder kann eine Fullnode betreiben. Das ist ja auch ein Narrativ, was immer wieder nach vorne getragen wird. Leute, betreibt eure eigene Fullnode, äh, seid First Class, Bit Bitcoin Citizens und so weiter. Ähm, bei all diesen Aspekten, ja, ob ich jetzt Bitcoin weiterentwickeln will oder eine Wallet programmieren will oder Miner werden will, ich muss bei nirgends was ein Papierblatt ausfüllen mit äh, Name, Anschrift und das in meine Absichten und dann abschicken und um Erlaubnis bitten, sondern man kann das einfach machen. Das heißt, es gibt hier wieder keine Zentrale, bei der man sich anmelden ja. muss und ja. ich denke, mit diesem Beispiel kann man sich schon immer ganz gut überlegen, was denn jetzt in Richtung Dezentralität oder Zentralität geht
1: ist jetzt übertrieben, fällt mir jetzt gerade ein, wie so eine Demonstration. Da kann ich teilnehmen und ich kann dann auch wieder rausgehen, ohne jemanden um Erlaubnis zu fragen, ohne mich irgendwo abmelden zu müssen. Ja, natürlich sofern die Demonstration angemeldet ist. Na gut, man kann ja jetzt auch auf dem, irgendwie für was, keine Ahnung, ja. Die Frage ist, wieso muss ich eine Demonstration anmelden? <lacht> kann man jetzt auch wieder mal so ketzerisch stellen, aber wahrscheinlich jetzt in, in einer Stadt, wo Straßenverkehr und, 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 und bestimmte andere Regeln herrschen, muss man sich halt diesen Regeln dann unterordnen, damit halt die Polizei das Verkehrschaos, sagen wir mal, durch Straßensperren oder Ähnliches reduzieren kann. Aber letztendlich, klar, das Ganze ist dann irgendwie registriert, aber ähm, die Leute, die da hingehen, entscheiden halt für sich selber. Wenn sie weggehen, entscheiden sie halt auch für sich selber, ob sie äh, jetzt gehen oder später oder gar nicht. Ja. Mir ja. ist nichts Besseres eingefallen, aber es kam mir jetzt gerade so in den Sinn. Okay.
0: Also, was ich vielleicht noch abschließend zu diesem Aspekt von dezentral und zentral sagen wollte, ist, das finde ich so interessant. Viele oder fast alle Aspekte haben auf der einen Seite, auf der kleinen Sicht sozusagen, die äh, Zentrale, ja, ich bin mein eigener Miner, ich kann bestimmen, welche Transaktionen ich in den Blog mache, welche Software ich ausführe, äh, welche Wallet ich benutze und so weiter und so fort. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man ein bisschen rauszoomt, dann hat man eben diese Pluralität von vielen Minern. Ja? Ich bin dann mhm. Äh, habe eine Transaktion, die ich an tausende von Minern schicke und einer von denen wird sie wahrscheinlich schon in den Block einbauen. Oder bei ähm, Handelsplattformen, beschreibst du auch noch so schön, dass die selber können sich aussuchen, hey, listen wir jetzt die Privacy Coins oder tun wir es nicht. Der Kunde ja, hat dann aber trotzdem noch die ähm, Wahl zwischen den verschiedenen äh, Regionen auf der Welt, Ja gehe ich zu einem Exchange äh, auf den Caymans oder in Singapur oder in Deutschland und hat so praktisch die Pluralität. Das heißt, auf der einen Seite haben wir zwar immer diese Zentrale, auf der anderen Seite, wenn wir rauszoomen, ist das dann aber immer mit ja, mehr Auswahl ähm, dann ausgeglichen, oder?
1: Ja, solange wir mehrere Möglichkeiten haben, zwischen denen wir wählen können. Das genau. Aber die Kryptobörsen die für sich selber, jene für sich, entscheidet halt, ob sie bestimmte Kryptoassets unterstützt. Und wenn das jetzt eine mächtige. Kryptobörse ist wie Binance, ähm, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf den Kurs. Also in der Vergangenheit war es häufig so, wenn Binance einen neuen, eine neue Kryptowährung listet, dann geht der Kurs erstmal nach oben oder bei Coinbase nimmt jetzt diese Kryptowährung XY auf und dann pfeift der Kurs plötzlich nach oben ab. So, Also von daher haben die natürlich auch einen Einfluss, aber je mehr Kryptobörsen es gibt weltweit in verschiedenen Jurisdiktionen, umso besser äh, sind die Wahlmöglichkeiten und auch umso weniger hat dann äh, eine Listung von einer neuen Kryptowährung bei einer Kryptobörse eine Auswirkung oder nicht. Und das ist ja auch ein bisschen der Vorteil von den dezentralen Kryptobörsen, äh, kurz DEX, also DEX, wo ich, wo ich keine zentrale keinen zentralen Ansprechpartner mehr habe, wo, wo niemand groß den irgendwelche Auflagen machen kann, welche Kryptowährungen gelistet werden dürfen und welche nicht und, und welche, äh, welche Zusatzerfordernisse ähm, wie Nutzeridentifikation oder weiß der Kuckuck noch, was alles äh, notwendig ist. Das ja auch wieder mit, mit DEX und DAO und Smart Contracts und Ähnliches sind da ein paar interessante Sachen aufgrund der Dezentralität in die Welt mit reingekommen. Ja. Aber das wäre dann auch wieder, denke ich mal, äh, ein Thema für ein fast eigenständiges Gespräch. Ja, genau. Oder, lieber Zuhörer, du holst dir das Buch Dezentrales
0: Geld und da kannst du es dann auch äh, nachlesen. Ein Punkt, den ich auf jeden Fall noch wichtig finde, ist, wenn wir uns die Architektur von Bitcoin, vom Bitcoin-Netzwerk anschauen, dann haben wir ja einmal ganz viele Full Nodes, ja, über 10.000 Full Nodes, glaube ich, die alle eigenständig wahrscheinlich ähm, das verifizieren, wobei man dann natürlich auch nicht sagen kann, sind das wirklich 10.000 Individuen, die dahinter stehen, oder hat einer vielleicht äh, 10
1: Nodes am Laufen? Ähm, ich denke, dass einige mehrere haben. Gerade die Wallet-Anbieter. <lacht> haben mehrere Nodes, weil die Last dann auch irgendwie unter Umständen verteilt werden sollte. Also wenn jetzt mal einer ausfällt, was immer mal irgendwie sein kann, dass der Rechner mal gewartet ist, dann können die natürlich die Wallet-Transaktion nicht mehr sicherstellen und von daher macht es Sinn dann äh, mehrere Bitcoin, mehrere Ethereum, mehrere Dash, mehrere weiß der Kuckuck was für Nodes äh, äh, zu haben. Ja, genau und auf der anderen Seite haben wir dann
0: zum Beispiel die Miner, ja, die ja auch eine ganz wichtige Rolle im Netzwerk erfüllen, haben mhm. wir ja vorhin schon besprochen und hier ist ja auch auf die Kritik bei Bitcoin, ja das ist geografisch zentralisiert, über 70% Prozent der Hashrate bei Bitcoin kommt aus China. Und hier ja, wird ja auch manchmal mit Horrorszenarien gespielt. Was wäre denn, wenn die chinesische Regierung einen äh, sozialen Tag hat und sagt, wir nationalisieren mal alle, alle ähm, Mining-Unternehmen und beschlagnahmen mal so die Hardware? Also das mhm. ja, kö könnte man sich ja denken.
1: Bestreite ich, dass die Mining-Leistung, Leistung, die jetzt äh, die, bei den Mining-Pools, die eigentlich ihre Heimat in China haben, dort verortet wird. Es gibt viele Miner weltweit. Ich kenne auch selber einen, einen nordamerikanischen Miner, der hat seine Geräte in Kanada stehen ähm, und, und meint aber bei einem chinesischen Pool. Mhm. So, das heißt, die 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 Rechenleistung, die er ähm, quasi erbringt, stellt er dem Pool zur Verfügung. Das heißt, wenn der Pool plötzlich nicht mehr existent ist, ich habe das in meinem Buch, habe ich ein anderes Szenario ähm, quasi aufgebaut, dass quasi das Internet abgetrennt wird. Und wir haben, ähm, sagen wir mal, ein ostasiatisches Internet äh, und wir haben dann den Rest der westlichen Hemisphäre, also quasi NATO-Welt, <lacht> plus plus Südamerika und Afrika. So und ähm, und da ist es ja so, dass die die Hashing Verteilung ungefähr gleich ist, also 60-40 vielleicht. Äh, also wobei ähm, ich sage jetzt mal 40 Prozent bei uns, 60 äh, vielleicht irgendwo da in Asien. Das heißt, jedes Netzwerk, jedes Teilnetzwerk für sich könnte eine eigene Bitcoin Blockchain weiterschreiben. Mhm. Und ich habe das mal ausgerechnet, bei 40% Hashing-Leistung hätte man eine Blockzeit von 25 Minuten bis zur nächsten Anpassung der der Schwierigkeit, Englisch, Difficulty. Ja. Und das habe ich mal ausgerechnet, wenn er jetzt gerade, ist ja alle 2016 Blöcke, wenn er jetzt gerade 16 Blöcke vergangen sind und ich habe jetzt noch 2000 bis zur nächsten Anpassung, dann würde das ungefähr, ich glaube, 34, 35 Tage dauern, dass man einen Block nur alle 25 Minuten durchschnittlich haben. Ja. Allerdings habe ich da das Szenario gemacht, dass ja viele, und da kenne ich auch ein paar, ihre Mining-Geräte abgeschaltet haben, weil die Hashing-Leistung zu hoch ist, äh, weil der Strom zu teuer ist, und die, denke ich, dann würden aus Enthusiasmus alleine schon ihre Geräte wieder einschalten, sodass wir vielleicht einen Anstieg hätten äh, der Hashing-Leistung auf 45% Prozent von mir aus nur. Mhm. Und dann hätten wir eine Blockzeit von ein bisschen über 20 Minuten. Also letztendlich ist das verkraftbar. Aber das Problem was ich da sehe, ist, was passiert, wenn die beiden Netzwerke wieder miteinander verbunden werden. Das heißt, ich habe zwei parallele Blockchains. Es gibt eine Regel bei Bitcoin, die ist zentral, eigentlich bei allen Bitcoin-ähnlichen Blockchains. Die längste Kette ist die gültige, ist die wahre, ist die richtige. So, jetzt habe ich in China eine höhere Hashing-Leistung, also werden die wahrscheinlich die längere Kette haben, was passiert jetzt mit den Transaktionen im, ich sage es mal, in der NATO-Welt? So, ich habe jetzt dir, sage mal, ein Auto verkauft. Du hast es mir mit, was ich, zwei Bitcoin bezahlt. So und äh, jetzt wird quasi die, die, die NATO-Bitcoin, die westliche Bitcoin, ist, ähm, ist, halt kürzer als die, als die chinesische. Also wird die verworfen. Das heißt, deine Überweisung von zwei Bitcoin an mich hat nie stattgefunden. Du hast aber das Auto. So, und jetzt bist du irgendwo im Ausland äh, ansässig, ich weiß nicht wo, so, wie kriege ich jetzt mein Auto wieder? Mit welchem Aufwand auch? Ja. So, und das sehe ich als ein Problem an, ähm, was ähm, momentan überhaupt noch nicht diskutiert wird und was auch nicht ähm, irgendwie, es gibt, denke ich mal, relativ einfache Lösungsansätze, äh, aber man muss es halt mal irgendwo äh, ansprechen, diskutieren und dann halt auch eine Lösung programmtechnisch umsetzen. Ja, okay. Und das führt uns ja eigentlich zum letzten interessanten Punkt und
0: zwar so ganz äh, polemisch gesagt die Frage, ja, was ist denn Bitcoin jetzt? Ist das eine Demokratie, eine Diktatur oder vielleicht was anderes? Ja, wenn es jetzt zum Beispiel um so Sachen geht wie wir, wir wollen eine Änderung machen, das ist ja, da tut sich Bitcoin ja manchmal schwer. Wie siehst du dazu? Äh, wie stehst du dazu? Glaubst du, Bitcoin ist demokratisch oder was anderes?
1: Also ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe mal so auf einer Konferenz, das war allerdings eine Linux-Konferenz, habe ich mal so die Teilnehmer, also an den Ständen gefragt, die konnten da nicht wegrennen, ähm, ist Bitcoin Demokratie oder Diktatur? Und die Antworten waren äh, recht recht interessant. Gut, da waren natürlich auch ein paar dabei, die jetzt nicht viel Ahnung hatten, wie Bitcoin funktioniert. Ähm, aber wenn man das mal aufdröselt, was ist Demokratie und was ist Diktatur? Und ich bringe da immer gerne ein paar Beispiele äh, Diktatur ist beispielsweise, du gehst zum Lidl und willst eine Cola kaufen. So Und der Marktleiter sagt, so, jetzt kaufen alle Wasser. So, das ist Diktatur. Sagst du ja, könnt mich mal, ich gehe jetzt zum Aldi. Beim Aldi äh, herrscht Demokratie und beim Aldi wird abgestimmt, was alle jetzt als nächstes kaufen. Und die Mehrheit entscheidet sich aber für Fanta. So kriegst du deine Cola auch wieder nicht. Das heißt... Bitcoin ist in meinen Augen weder Diktatur noch Demokratie, weil er nicht die Mehrheit bestimmt und es bestimmt auch nicht eine Minderheit. So, und äh, manche haben dann gesagt, ja, es ist Anarchie. Nee, Anarchie ist Bitcoin auch nicht, weil wir haben ja gerade erzählt gehabt oder geredet gehabt, bei Bitcoin habe ich ganz klare Regeln. Ich habe einen Regelwert und da muss ich Regelwerk, da muss sich jeder dran halten und wenn er sich nicht dran hält, dann darf er nicht mitspielen. Also Bitcoin ist in meinen Augen eigentlich. Freiheit. Das ja. heißt, ich habe Freiheit, das Netzwerk zu benutzen, ich muss es nicht, ich kann Bitcoin kaufen, ich kann sie halten, ich kann sie wieder verkaufen, ich kann auch äh, Rechenleistungen dem Netzwerk zur Verfügung stellen, um es noch sicherer zu machen und wenn ich keine Lust mehr habe, dann habe ich halt keine Lust mehr und mache es nicht mehr, muss auch niemanden Bescheid geben. Ja. So, Das bringt uns aber dann wieder zu einer anderen Frage, zu dem Blockchain, äh, zu den drei Gruppen, ähm, im Bitcoin-Netzwerk, welche überhaupt da irgendwie ein bisschen was zu sagen haben und die eigentlich ohne einander gar nicht ähm, sag mal, wirken und agieren können. Die eine Gruppe ist die Gruppe der Entwickler. Die Entwickler bestimmen quasi über den Code, über die Regeln. Die zweite Gruppe ist die Gruppe der Miner. Die Miner bestimmen über die Historie, welche Transaktionen passiert sind, welche nicht. Und die dritte Gruppe ist die Gruppe der... Käufer, Verkäufer, Spekulanten, Zahlungsdienstleister. Also die dritte Gruppe bestimmt eigentlich den Bitcoin-Preis. Ja, die Nutzer. Richtig, die Nutzer, die das Ding nutzen als Geld, dieses, dieses Handeln gegen Ware, dieses Verkaufen, dieses gegen andere Kryptowährungen, Kryptoassets tauschen und so weiter. So Und keine Gruppe von denen kann ohne die anderen richtig agieren. Ja. Man kann zu, Eine Gruppe kann zwar die anderen mal nötigen, irgendwas zu tun, aber mittelfristig, langfristig rächt sich das und funktioniert nicht. Das, äh, sieht man ja auch ähm, an der Diskussion, die hatten wir auch im Blockchain-Institut mal untersucht. Ein Kollege von mir bestimmt äh, das, Min der, das Mining den Bitcoin-Preis oder bestimmt der Bitcoin-Preis das Mining, also sprich die Mining-Leistung, die Hash-Leistung. Und da ist es eindeutig so, dass der Bitcoin-Preis sich auf das Mining, auf die Mining-Leistung äh, auswirkt. Klar hat jetzt diese Halbierung des, der, der Block-Belohnung wieder eine Auswirkung auf, auf den Preis. Das, darauf gehe ich in meinem Buch auch ein, aber das sind dann wieder andere Gründe. Da können weder die, äh, die Miner was dafür, noch die, äh, die, die, die Käufer, Verkäufer, sondern eigentlich äh, bestimmen das ja die Entwickler, weil die haben die Regel ja reinprogrammiert und die könnten die ja auch wieder rausprogrammieren. Hm. Wobei wir da auch wieder bei einer anderen Diskussion sind, was passiert mit Bitcoin, wenn die Blockbelohnung gleich null ist. Ja. Also meine Vermutung ist ja, dass die gar nicht null wird. Dass ja. man sich vorher was überlegt. Okay. Also vorher
0: glaubst du, dass äh, die ja. 21 Millionen Bitcoin angehoben werden? oder?
1: Ja, dass man, dass man zu einer konstanten Blockbelohnung übergehen wird, vermute ich. Okay,
0: das glaube ich nicht. <lacht> ich glaube, Bitcoin wird die 21 Millionen bis zum bitteren Ende halten.
1: Ja, man wird lange, ein paar Jahren, denke ich mal, wird die Diskussion einsetzen und, und dann wird man eine Weile diskutieren und irgendwann wird man es dann tun. Ja. Ja, auf jeden Fall sehr spannendes Thema. Ich meine, auch hier gibt es ja wieder Kryptowährungen,
0: die sich auch schon mit dieser Thematik befasst haben ja. und wir als Nutzer haben praktisch die Pluralität und können alles Mögliche nutzen. Ähm, auf jeden Fall, liebe Zuhörer, falls ihr euch mehr mit dem Thema beschäftigen wollt, falls ihr das interessant findet und da gern genauer darüber Bescheid wissen wollt, dann holt euch das Buch Dezentrales Geld von Thor Alexander. Vielleicht sagst du noch ganz kurz, wo man dich finden kann. Ähm, du machst ja auch ein äh, Meetup in der Region von Stuttgart. Ähm, ja. Erzähl das einfach noch mal kurz.
1: Also eine meiner Homepages ist tor mit H-T-H-O-R äh, minus Alexander.de. Da könnt ihr auch die Bücher kaufen. Bei Amazon bin ich eigentlich absichtlich nicht, ähm, weil ich da nicht so ein Fan bin von denen. Ähm, und ähm, auch beim Christoph Bergmann, der ähm, das, die Geschichte um, um Bitcoin veröffentlicht hat, könnte ihr mein Buch kaufen, auch dort gegen Kryptos und natürlich in jeder Buchhandlung. Und ansonsten, wer mich in der realen Welt sehen will, der kann äh, zu meiner Meetup-Gruppe kommen, Crypto Asset oder Altcoin und Cryptoassets äh, in Stuttgart. Äh, wir sind häufig an der Börse Stuttgart äh, und haben da in der Regel ein bis zwei Veranstaltungen pro Monat zu Themen, wo wir allerdings ein bisschen tiefer reingehen. Also ich halte jetzt wenig von Meetups, die jetzt nur eine halbe oder eine Stunde im Vortrag offerieren, sondern das sind dann schon ein bisschen längere Veranstaltungen. Es gibt aber auch Leute, die gehen früher oder kommen später. Also das ist jetzt auch kein Problem, wer da jetzt von der Verbindung her äh, gebunden ist und äh, eher äh, weg muss, um wieder heimzukommen. Also wir hatten da auch recht interessante Leute da, mal von der Bundesbank jemand, den Oliver Flaskemper von Bitcoin.de, mhm. War sehr, sehr interessantes Meetup und Dash war öfter war da, NEM, also Monero haben wir ja auch einen berühmten, <lacht> gemacht hatte. <lacht> so und äh, ansonsten haben wir ja auch äh, da recht, ähm, ja, Hardware-Wallets habe ich eine äh, einige Meetups gehabt, wo ich Anbieter da hatte. Also es ist auch eine recht interessante Geschichte genau und so
0: ja. wie ich finde immer noch eine der besten Möglichkeiten um tiefer abzutauchen in das Thema ja. ähm, sich einfach vernetzen mal mit Leuten reden weil auf so Meetups laufen dann immer äh, die komischsten Leute rum ja jemand wie mich der auf einmal was von Monero erzählt oder ähm, bei dem Meetup im Januar hatte äh, hattest du ja dann äh, meiner also so ein Mining-Unternehmen, was ja, vorgestellt ja. hat. Und das fand ich zum Beispiel auch super interessant. Mhm. Ähm, da kommt man einfach so ein bisschen aus der eigenen
1: Filterblase raus. Und ja. ähm, das kann ich, wirklich, wie gesagt, nur sehr stark empfehlen. Ja, und vor allem bei den Minern. Wir hatten, ich hatte, glaube, 20 Minuten angesetzt. Die haben noch nicht mal eine Präsentation gemacht. Ach, wir brauchen nicht lang. Und ich glaube, wie lange haben wir geredet? Über eine Stunde Über oder Über eine so. Stunde, ja. Also, genau. Und es war sehr, sehr, sehr interessant. Also da ging es auch hauptsächlich um Bitcoin-Mining. Und dass sie das in Sibirien machen, also war eigentlich für alle, auch die Gruppe ist ähm, sehr kommunikativ, stellt viele Fragen, also ich fand es auch sehr, sehr gut. Genau, und die, die haben dann wirklich Bilder gezeigt,
0: ähm, wie diese mhm. Hallen aussehen, wo die Miner drinstehen, das sind alte Alu-Fabriken,
1: glaube ich, und ja. unglaublich auch eindrucksvoll. So gut, ja, das sind Waldstraßen, die ziemlich lang waren und kein Vergleich zu den mining booten die man so aus Videos oder Bildern in China kennt. Ja, also da ist es wirklich aufgeräumt und hochprofessionell sieht aus wie in einem, in einem Hochregallager, sage ich jetzt mal. Ja, hm. genau.
0: Okay, gut, dann würde ich an dieser Stelle sagen, äh, nochmal vielen Dank für deine Zeit, Thor. Und äh, wie gesagt, Bitte. die Links zu deiner Webseite, zu deinem Buch und dem Meetup findet ihr natürlich alles in den Shownotes und dann könnt ihr da genauer gucken. Super, mhm. dann nochmal vielen Dank dir und bis zum nächsten Mal. Bitte gerne, ja. Tschüss. So.